0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta edición 65 de este programa. Hoy tenemos un gran invitado, un gran fiscalista, Arturo Carvajal está con nosotros. Por supuesto, hablar de su trayectoria de más de 25 años, eh, prestando obviamente servicios tanto en empresas nacionales como internacionales. Y bueno, a lo largo de, de su carrera ha tenido el cargo de socio en Castillo Miranda y compañía, BDO eh, eh, México, Calderón González y Carvajal, Mancera, Iguay y Deloitte, es un hombre que ha trabajado en las firmas grandes de este país y ha trabajado para empresas grandes e importantes. Y además de contar con su excelentísima amistad y todo nuestro reconocimiento, él muy generosamente aceptó la invitación para que, pues nos regale, nos regale, así es, así es la gente generosa, una horita de su conocimiento, de su experiencia. Ahora a la luz de la reforma fiscal 2022 que ya se aprobó en la Cámara, obviamente, eh, bueno, en la Cámara de Senadores, en la Cámara Revisora. Y bueno, pues que qué pudiéramos, obviamente actualmente es socio director y fundador de HLB MAT Asesores. Ya es su propia firma, tiene una gran red y, 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 y grandes eh, fiscalistas a su alrededor. Por supuesto, gente profesionista, profesional. Y bueno, pues obviamente es expositor en todos los foros. Y bueno, pues obviamente estudió Egresado por la universidad Universal y licenciatura en contaduría, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Panamericana, fue presidente del Grupo Ciudad de México del Instituto Mexicano del IMEF. En fin, yo creo que no le quitemos más tiempo a don Arturo Carvajal Trillo, que además estudiamos la secundaria juntos y eso me honra. Eh, siempre podemos saludarnos, entonces, y además lo hacemos en mi... Eh, con mucho cariño. Yo siempre le agradezco que siempre ha tenido eh, referencias mías eh, hacia mí, hacia nuestra organización y, por supuesto, nosotros nos sentimos muy honrados, muy halagados y muy privilegiados de tener la presencia. Arturo Carvajal Trillo está con nosotros aquí en Conversando con Orfe y nos va a hablar de este tema que, por supuesto, esta relación eh, 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 y bueno, la primera, tengo varias preguntas que hacerle, pero la primera es, ¿en qué estado se encuentra esta relación fisco-contribuyente actualmente? Y, y por supuesto, ¿cuáles son los pendientes? ¿Hacia dónde debe apuntar esta relación? Mi querido Arturo, como siempre, siempre, muchas gracias. Gracias por haber aceptado muy generosamente estar con nosotros. Bienvenido aquí a tu casa aquí en tu programa, conversando con Orfe. Arturo Carvajal Trillo está con nosotros.
1: Mi querido Carlos, pues eh, el agradecido primero que nada soy yo. Eh, es todo un gusto estar en tu programa, es todo un gusto acompañarte. Eh, como bien lo dices, son ya muchos los años que nos unen, eh, no solo en una gran amistad, sino además eh, como copartícipes en esta eh, nuestra muy querida profesión. Eh, y que en verdad eh, es, es todo un honor y un gusto eh, estar al lado de un, no, no nada más un reconocido fiscalista como, como lo eres tú, eh, que además ya eres de estirpe, tu padre también lo fue, tuve el gusto de conocerlo. Eh, y además, pues siendo el doctor en, en, en materia fiscal que tú eres, eh, eh, es todo un honor para mí que me hayas invitado y con mucho gusto acepté esta, esta invitación. Eh, lanzaba ya una primera provocación a este tema que creo que es trascendental en materia de dónde estamos y hacia dónde vamos en esta relación fisco-contribuyente, a veces de amor, a veces de odio. Esperemos que siempre con inteligencia eh, podamos estar en un justo medio en donde autoridades fiscales y contribuyentes se sientan lo más a gusto posible que se pueda en una relación que de por sí es compleja, plantea muchos retos porque las visiones son a veces encontradas, aunque si lo viéramos desde, desde una perspectiva holística, pues la relación fisco-contribuyente siempre debiera ser eh, hermanada porque tiene un fin específico, importantísimo, trascendental, que es el aportar al gasto público con la finalidad de que nuestro país y, y, y la gente menos favorecida pues tenga eh, medios alternativos para poder llegar a desarrollarse económicamente adecuadamente. Entonces esto es digamos como un preámbulo de, 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 esta, de, esta, de esta charla eh, y, y bueno si quieres iniciamos con las preguntas que tú, que tú quieras hacer o con tu participación por supuesto que, que es valiosísima mi querido Carlos por la trayectoria y experiencia que tienes.
0: Adelante. A ver, pues, ya,
1: eh, lo, lo que tú, ¿en dónde
0: estamos parados? ¿Hacia dónde vamos?
1: ¿En dónde estamos parados hoy? Yo, yo creo que es, es importante eh, tomar un, un punto de referencia en el tiempo, eh, que, que es justamente el actual, para poder definir cómo estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La relación fisco-contribuyente es, eh, eh, ya decía yo, sustancial. Eh, para el gobierno, pero también para los contribuyentes. Eh, ambos en, en algunos sentidos encontrados, en otros no. Pero, pero básicamente eh, al día de hoy creo que hemos notado pues la mayoría de los que nos dedicamos a esta, a esta eh, profesión eh, en el ámbito fiscal, pero también los propios contribuyentes, hemos notado eh, un, una tensión, eh, entre eh, el fisco y el contribuyente. Es sí, decir, bueno, pues es natural, ¿no? Tienen... Lo eh, justo... Eh, que esto eh, eh, transita eh, en, en, en un elemento que se llama impuesto, que son justamente los tributos que tenemos que pagar y que son impuestos por el Estado para efectos de poder equilibrar las fuerzas entre eh, pues los contribuyentes y eh, la, el objeto social el, 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 la, la razón de ser del estado que es eh, pues obtener ingresos de los contribuyentes y con ello poderlo redistribuir a la sociedad eh, ya sea eh, vía servicios eh, o infraestructura ¿no? entonces eh, el, 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 al día de hoy creo que sí es muy importante eh, tener en consideración que eh, esta relación se ha venido tensando a lo largo del tiempo. Eh, y, y básicamente yo creo que tenemos una gran oportunidad hoy, eh, tanto, el, eh, tanto el gobierno como los contribuyentes, para dejar de, de, de tensar esta relación, porque considero eh, eh, la autoridad tiene muchísimos elementos y además hay mucha experiencia internacional para poder tener una visión de qué, quiénes y cuáles son los contribuyentes, eh, lo voy a poner muy coloquialmente, mal portados, eh, y cuáles son los contribuyentes que merecen la pena eh, tener un, un espacio diverso eh, y una visión diversa del Estado respecto de su actuar. En otras palabras, no podemos medir a todos con la misma vara. No podemos eh, eh, castigar de la misma manera a un contribuyente que se porta bien, que fue omiso a lo mejor, y estoy poniendo un ejemplo, eh, en, en alguna de sus obligaciones fiscales, y que por ese simple hecho tiene la misma consecuencia que un contribuyente que ha actuado de mala manera y eh, con dolo y mala fe. Entonces, no podemos, no podemos, no debemos, ser tratados unos y otros eh, de la misma manera y creo que ahí podríamos eh, tener un primer puntal de en donde trabajar para que los contribuyentes efectivamente tengan esta oportunidad de acercarse a las autoridades fiscales, aquellos que han cumplido bien y que tengan eh, la, la receptividad por parte de la autoridad para tratarlos de manera adecuada. Eh, me parece que, que la autoridad tiene muchísimos elementos tecnológicos hoy en su poder. Tiene la contabilidad electrónica, tiene los FDIs, tiene eh, a, algoritmos internos interes, inter, importantísimos para poderse llegar de información inteligente. Y con eso poder distinguir entre quienes son contribuyentes cumplidos y quienes no lo son. Y en función de eso, entonces, darles un tratamiento, eh, digamos, no preferencial, pero sí... Eh, eh, digamos que eh, más eh, holístico, de una manera más holística, para poderse acercar a ellos y ellos a la, a la autoridad y poder ten, interactuar y tener diálogo de tal suerte que esto sea una relación en donde sea ganar y ganar para ambos. Uno podría cuestionarse, bueno, ¿y qué ganaría el fisco en una relación eh, mejorada. Recordemos, dé, déjenme ponerme un poquito en, en contexto, esto fue una, una primera introducción al tema, pero recordemos que esto tiene eh, un, un origen eh, eh, internacional en donde la OCDE eh, hizo un primer trabajo allá en, en, eh, en los años 2006 en donde eh, a través de la declaración final de Seúl eh, se, se hizo un documento en donde se, se concluía de manera muy sucinta eh, que eh, básicamente lo que se necesitaba era una relación mejorada entre el fisco y el contribuyente. Le, le llamó el Hays eh, Relationship, que, que partió de muchos estudios y principios para que justamente esta relación que de, de facto es tensa pudiera distensarse y aportar elementos para poder eh, llegar a, esa, a ese objetivo que se había planteado en ese momento como tal, como como un objetivo de una relación mejorada. Después fue evolucionando con otros eh, foros que tuvo la propia OSD, como fue el, el comunicado de, de, del cabo que tuvo su origen en 2008, en donde ya se pusieron cuestiones sobre la mesa mucho más puntuales eh, que se tenían que cumplir para efectos de eh, ya no eh, tener solamente una relación mejorada, sino un cumplimiento cooperativo. ¿No? Entonces, fue evolucionando el concepto a lo largo del tiempo. Incluso, eh, de manera más reciente, eh, el, eh, la, la, esta organización, el Centro Interamericano de, de Administraciones Tributarias, el CITRAL, tuvo eh, también su, su capítulo eh, respecto de cómo debiera mejorarse la, la relación entre el fisco y el contribuyente. Sin embargo, parece ser que en el caso de México, y no es una crítica, en, ahora sí que en mal plan si no es, es ser objetivos eh, pues eh, eh, llegaron a ciertas conclusiones en donde dijeron bueno, tenemos que obtener información del contribuyente de manera más transparente eh, y, y bueno, todos conocemos las iniciativas en esa materia que, que se tuvieron en ese, en ese momento ya las señalé al principio de mi participación en donde pues tenemos todas las herramientas hoy, hoy hay un full disclosure eh, de los contribuyentes ante la autoridad. Eh, y, y esa parte creo que sí se cumplió eh, eh, en toda esta iniciativa de la OCDE, pero me parece que estamos en un lado de la moneda eh, muy abiertos y en el otro lado de la moneda hemos venido viendo una, eh, pues una actitud, un poco de cerrazón eh, a escuchar al contribuyente y no señalarlo como un potencial este, pues, delincuente, en pocas palabras, entonces, eh, no, no todos, no toda la administración, eh, eh, no todo el servicio de administración tributario es así. Está, hay, hay muy buenos ejemplos de, de funcionarios que han trabajado muchísimo para que esta relación vaya mejorando, para que esta relación vaya creciendo, para que esta relación sea benéfica para uno y otro lado de la moneda. Y, y, eh, y desgraciadamente pues hay otros que, que no tienen esa 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 intención y esa visión no entonces este pues creo que que eh, todos perdemos si es que eh, no logramos que, que quitemos barreras de comunicación entre el fisco y el contribuyente uno de los elementos que ha traído a la mesa la, la autoridad tributaria para que esto eh, para que se distancie un poco la relación, para que no haya tanta comunicación, pues es el tema de la, de la corrupción este, que, que está ahí eh, inmerso eh, y, y es uno de los elementos que hay que atacar. Y yo creo que es muy válido el decir, oigan, señores, pues no quiero tener un acercamiento con, con un determinado contribuyente porque eventualmente esto puede generar un espacio de corrupción. Eh, yo, yo...
0: estás, Arturo, se nos fue la... La señal, no, no, no te escuchamos. Ahorita seguramente se intentará reconectarse. Denos un momento, yo creo que Arturo está intentando reconectarse con nosotros. Seguimos aquí con ustedes. Ahí estás, Arturo. Bueno, son problemas naturales de estar en conectados bajo esta vía. Ahorita no debe de tardar en regresar Arturo. intentando conectarse ¿eh? con nosotros, Arturo. Muchas gracias por la paciencia.
1: Ahí me escuchan.
0: Sí, Arturo, adelante, te escuchamos.
1: Oye, caray, qué, qué pena que yo, yo estaba platicando y platicando con ustedes y ya, ya no sé qué, en qué nos quedamos, pero bueno. Por favor, este, ya, siente, aquí, siente, aquí, ya aquí,
0: siente, cómodo, aquí estamos esperando y escuchándote.
1: Bueno, este, quién sabe qué pasó con estas cosas de, de, de tecnológicas, pero bueno, básicamente lo que, lo que había dicho, no sé hasta dónde se me escuchó, pero, pero básicamente lo que yo estaba señalando y apuntando es que eh, siento que eh, la relación fisco-contribuyente se ha venido tensando en, en estos últimos años y que eso no es conveniente para nadie. Eh, y eh, hay muchísimos estudios de la OCDE en esa materia eh, desde su origen, eh, que, que fue cuando eh, se estableció la declaración final de Seúl en, en 2006, en donde se sentaron las primeras bases para una relación mejorada, que, que ellos lo llamaban en Hays Relationship, eh, con el fisco del, eh, entre el fisco y el contribuyente, hasta pasar por, por la, el comunicado de, eh, del cabo que fue en el 2008 y después fueron evolucionando otros eh, eh, estudios, incluso la, el propio Centro Interamericano de Administraciones Tributarias ya tiene su, 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 hizo su capítulo en esa materia. Eh, y básicamente eso transita por, por un lado, eh, eh, primordialmente en la confianza, como en cualquier relación, ¿no? Este, transita en la confianza de un lado y del otro, en donde si eh, tú vas a aportar como contribuyente cierta información y vas a ser transparente eh, con la autoridad, pues uno espera el mismo trato del otro lado. Eh, eh, y, y con ello, pues tener una, un acercamiento más eh, pues, sustancial y, y, y menos tenso y más terso eh, en, en el actuar de uno y otro. ¿no? Eh, pero en la medida en que eh, tengamos una relación de tensión, de desconfianza, en donde eh, tiene el fisco ciertas, ciertos, ciertas herramientas para presionar. Eh, y las, eh, las utiliza a veces eh, desmedidamente y no te da esta posibilidad de acercamiento para, eh, eh, pues, uno, tener tu garantía de, de, de derecho de audiencia y, y por el otro lado, de, de poder explicar cuáles son las, eh, las visiones y las funciones sobre las que se tomaron eh, esas, esas, eh, esas decisiones en, a, al interior del, de la empresa, siendo esta la contribuyente de la persona física eh, pues es, eh, lo hace muy complejo y lo hace muy complicado, lo hace caro para ambas partes. Entonces creo que eh, teniendo una relación eh, más cooperativa, eh, que es, que es eh, la evolución al término que se ha venido dando últimamente, eh, de cómo nació originalmente a una relación mejorada al eh, cumplimiento cooperativo, creo que es a donde debiéramos estar apuntando, porque hay beneficios eh, tanto para el contribuyente como para las autoridades fiscales este, ya, ya mencionaba yo uno, ¿no? si, si tenemos una vinculación más eh, eh, estrecha más transparente pues la autoridad fiscal va a tener eh, que, que trabajar menos en, en poder cumplir eh, su labor de, de fiscalización y de recaudador de impuestos que tenemos que entender que esa es, esa es su labor y ahí está enfocado su trabajo, pero esto se puede hacer de manera cooperativa entre el fisco y el contribuyente. Y por el lado del contribuyente, pues también, ¿no? Tener certeza jurídica, eh, tener estos derechos de audiencia, no tener la presión de que eventualmente, eh, como nos ha sucedido en muchísimos casos que hemos escuchado, bien sea que te suspenden las, eh, los sellos, eh, ya sea definitivo temporalmente, o temporalmente, o que tienes problemas de congelamiento de cuentas, en fin. ¿no? Creo que todos estos medios de presión son válidos, pero lo que decía yo, y no sé, no sé si, si, si se me escuchó, es que no, no todos los contribuyentes podemos ser medidos bajo la misma vara. Si eres un contribuyente cumplido, debieras tener eh, el beneficio de que la autoridad fiscal te escuche, es, eh, abra sus canales de comunicación, y si eres un contribuyente eh, no cumplido y que tiene, eh, déjame ponerlo en términos coloquiales, eres mañoso y demás, pues entonces tienes que, tienes que ser tratado de una manera diversa pero no podemos ser tratados y medidos bajo la misma vara eh, contribuyentes cumplidos y no cumplidos. Eso, en resumidas cuentas, mi querido Carlos, es, es, es donde creo que estamos y hacia dónde debiéramos estar apuntando nuestra relación eh, eh, fisco-contribuyente.
0: Sí, coincido. Ahora platícame, ¿qué, ¿qué rol juegan, por ejemplo, los organismos especializados del Estado en materia tributaria en esta relación mejorada fisco-contribuyente que nos platicas, querido Artos?
1: Mira, yo, yo creo que es un elemento sustancial. De, debemos partir de la base de que eh, la relación Estado-contribuyente eh, eh, es, es una relación per se eh, eh, en donde no estamos balanceados. Eh, por más eh, fuerza que tenga un contribuyente, eh, por más poder que pueda tener un contribuyente, nunca se va a asemejar al, al poder que tiene el Estado. Eh, y, y entonces eh, eso ya te pone en una relación de inicio de desventaja en cuanto a, a, ese, a ese equilibrio de poderes. Eh, entonces, yo creo que los organismos especializados en, en, en impuestos son sustanciales para justamente eh, tener este equilibrio. Yo, yo identificaría... Eh, muy en particular eh, en México, hay, hay en otros países eh, elementos que también son similares, pero, pero muy, muy en particular en México, pues existe el tema evidentemente de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que, que por cierto también se encuentra hoy en algún sentido eh, mermada, no porque los eh, funcionarios que trabajan en ello no tengan la capacidad, sino que uno han visto, se han visto golpeados, presupuestalmente hablando, y por el otro lado, pues, llevamos ya tres años de una administración eh, en donde no se ha apuntado quién será el procurador de defensa del contribuyente, y eso me parece, pues, sumamente relevante y grave, porque eh, es, es justamente un fiel de la balanza entre este poder, entre este, este desequilibrio de poderes entre el Estado y y el, y el contribuyente. ¿no? Entonces, eh, yo identificaría uno eh, muy claramente como es, es PRODECON y creo que ha abonado, ha, se, ha, se ha visto a lo largo de su existencia, ya 10 años de existencia de la institución, pues lo relevante que ha sido para eh, esta relación y, y mejorar esta relación entre el fisco y el contribuyente, ¿no? Eh, desde, desde la parte de cuando está haciendo ...objeto de una revisión por parte de una autoridad y accedes a un, eh, a un medio alternativo de defensa como es eh, eh, el acuerdo conclusivo, en donde pues tienes a un mediador especializado entre los, los dos intereses, que es el fisco y el contribuyente, y puedes llegar a arreglos eh, pues muy, muy interesantes eh, en esa materia que eh, hacen justamente esta función de equilibrio, ¿no? Entonces, yo, yo creo que eh, le debemos dar de nuevo este valor y fortaleza al, a, a, a este organismo. Eh, no, no digo que, que no, no, no exista hoy, pero no, no, simplemente al, al, al no tener una cabeza, pues estás mandando un mensaje. Estás mandando un mensaje que no te interesa que exista eh, este, este fiel de la balanza. No digo que no haya en estos, en estos años, en estos últimos tres años, tenido eh, una función trascendental, por supuesto que sí. Sin embargo, creo que debemos seguirla fortaleciendo, creo que debemos seguir creciendo eh, esta, esta institución, eh, darle el, el, el valor y el respeto que merece eh, y, y además... Eh, 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 no, no es que sea un organismo que, que esté pro contribuyente solamente, sino que eh, ha, ha tenido en muchas ocasiones también una labor en donde eh, fluye de manera más, más eficientemente eh, la, la, la labor recaudatoria de la autoridad, porque al final del día, eh, en un acuerdo conclusivo, pues eh, si bien... Eh, eh, Prodecon no se pronuncia a, a lo largo del proceso, sí ayuda a entender eh, a, a un entendimiento entre las partes y un entendimiento técnico. Eh, y, y, y esto quiere decir, la autoridad puede tener una posición técnica específica, el contribuyente otra y que pueden ser encontradas y tener un vaso comunicante entre ellas para decir, oigan, a lo mejor no están viendo esto de una o de la otra parte, y, y, y abonar a que se lleguen a conclusiones mucho más armónicas. Y como tú sabes, Carlos, pues eh, eh, la PROECON no nada más tiene esta finalidad, si tiene, sino tiene muchísimas otras, ¿no? Cuando detectas un, un problema sistémico, eh, eh, pues puedes acudir a, a justamente eh, que ese problema sistémico se plantee de forma formal. Eh, y, y, y que tenga esta institucionalidad para que no haya malos entendidos eh, eh, y, y que no haya eh, espacios de corrupción o de intereses particulares, sino que verdaderamente eh, sea un, un, eh, un puntal y un, un, un eh, elemento sustancial para corregir situaciones eh, en donde no, no, o no es clara la legislación o hace falta incluso este, en su implementación, eh, pues eh, eh, elementos técnicos que te lo permitan. Yo puedo poner eh, ejempl varios ejemplos de, de, de temas sistémicos que hemos llevado ante la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para justamente eh, poder, ya deja tú tener una, una interpretación, sino un debido cumplimiento de lo que la norma establece, pero que no tiene eh, una, una forma de aplicación práctica, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto son, son elementos que ayudan. Eh, obviamente, pues ya cuando judicializas los, los, eh, los eh, procedimientos eh, entre el fisco y contribuyente después de una revisión, pues también está el tribunal ahora eh, eh, de, eh, especializado, el juicio de fondo, que se me hace también una institución eh, interesantísima, eh, porque al final del día pues es, es, un, es un, eh, pues un tribunal específico que solamente... Temas eh, técnicos en materia fiscal, eh, que no ve otras materias, que son magistrados específicos, en, eh, especializados en esta materia, y que eso también abona a que haya una mejor justicia si se puede calificar de esa manera, eh, o una justicia más equilibrada eh, en, en un tema tan especializado como son los impuestos. ¿no? Entonces, eh, creo que todos los elementos eh, gubernamentales que puedan existir para que esta relación sea más equilibrada y que podamos tener eh, acercamientos más eh, institucionales, sí, eh, pero, pero eh, finalmente eso, acercamientos y no distanciamiento y tensión, creo que es lo que, lo que vale la pena. Insisto, aquí ganamos todos, gana el, el, el fisco recaudando de mejor y menos cara manera y el contribuyente teniendo certeza jurídica eh, y, y, y sabiendo exactamente que lo que pagó es lo justo.
0: Sí es. Arturo, háblame de la iniciativa de relación mejorada que propuesta por la OCDE desde 2006. ¿Sí es factible esto?
1: Mira, yo, yo creo que, que, es como te dije, ha, ha sido una, un, una evolución de cómo eh, interpretar esta relación entre el fisco y el contribuyente. Nace esta iniciativa, insisto, eh, desde el 2006 eh, y, y con esta declaración de Seúl. Y, y con ello lo que se, se buscaba era justamente eh, intentar destensar esta, esta eh, relación fisco-contribuyente. Varios países a partir de ahí eh, implementaron eh, pues esta, me, estas diversas metodologías que permitieron que se cumplieran con, esas, con, esas, eh, pues con esos propósitos bajo los que nació este término de relación eh, mejorada o en case relationship eh, y, y, y que después, insisto, fue, eh, eh, me, fue evolucionando en cuanto a la forma en la que se, se fue nombrando Bajo el cumplimiento cooperativo, ¿no? y, y básicamente aquí lo que se, se eh, externaba era, pues, que, que teníamos que poner las dos partes de esta ecuación eh, de nuestra parte. Eh, por un lado, pues, del lado de la autoridad, siendo, eh, pues, más, eh, te, teniendo mecanismos más asequibles para que el contribuyente se pudiera acercar a él. Eh, para que eh, dieran certeza respecto de ciertos puntos de vista y que no tuvieran que esperarse a que se presentara la declaración anual y, e, e iniciara un procedimiento de revisión para que llegaran a hacer los cuestionamientos, sino que ten, tu, tuvieran mecanismos de apertura casi prácticamente en línea. Hay, hay países como, como Nueva Zelanda, como Inglaterra, que han establecido mecanismos de, de comunicación casi casi en línea eh, este, cuando se están llevando a cabo las operaciones de, de cierta relevancia para que el, el contribuyente tenga esa certeza de que lo que él está viendo e interpretando y dándole el tratamiento fiscal correspondiente que eventualmente va a acabar siendo un elemento de su declaración anual pues tenga toda esta, esta apertura para poderse acercar a la autoridad y que no tenga el, el miedo de que vayan a decir bueno, ahora me van a dar hasta por debajo de las orejas con... Con esta, con, esta, este, eh, con esta determinada operación que estoy haciendo, ¿no? eh, y, y, y creo, insisto, que del lado de México hay elementos que nos pueden empezar a acercar a esa relación eh, y, y a lo mejor ahora que lo, que lo diga a alguien, a más de uno, le va, le va a sorprender que yo lo vea así, pero creo que, que hay, hay un elemento importante, por ejemplo en el artículo 199 del Código Fiscal de la Federación, ahora que, que, que te obliga a, a revelar las operaciones eh, relevantes. ¿no? Este, eh, y, y yo creo que es un mecanismo en donde tú le estás informando a la autoridad, oye, estoy haciendo esta operación, no estoy haciendo nada malo, estoy haciendo esta operación, incluso califícala, pero dame la oportunidad, y yo creo que es ahí donde estamos fallando, eh, de, de que yo como contribuyente, incluso yo como asesor fiscal, te pueda decir cuál fue mi, 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 eh, mi visión, mi criterio respecto de este determinado eh, punto. ¿no? Entonces, eh, está, está eso están, están muchísimos otros elementos en donde el, el contribuyente forzosamente es transparente, pero del lado de la autoridad no tienes esa apertura como para poder decir, oye, pues yo le di este, te, te pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cuántas, eh, cuántas eh, eh, confirmaciones de criterio has intentado meter en los últimos 10 años? Me imagino que muy pocas, muy pocas porque la autoridad ya no te, ya no te responde, porque la propia autoridad le da, le da miedo a veces responder porque tiene un órgano interno de control que le puede fincar una responsabilidad y una responsabilidad incluso patrimonial en algunos casos. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que, que también de ese lado tenemos que ser sensibles del lado de, de, de la autoridad con la que estamos actuando y decir, oye, pues estos cuates tienen una verdadera responsabilidad que, que les puede afectar en su patrimonio. Entonces, eh, ser sensibles, eso quiere decir seamos transparentes, démosles todas las herramientas cuando vayas a hacer una pregunta de esta naturaleza para que ellos en verdad tengan estos elementos eh, sobre la mesa y puedan libremente eh, analizarlo y darnos su punto de vista. Lo malo es que eso, honestamente, creo que si hay, 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 hay eh, fiscalistas que están eh, unidos en esta, en esta conversación, pues no me dejarán mentir que, que desgraciadamente esa, ese canal de comunicación se agotó hace ya mucho tiempo. Eh, eh, y, y son muy pocas las veces que te puedes acercar y menos en, la, en donde puedes obtener una confirmación de criterio. ¿no? Y que son, en, en, otros, en otras latitudes, son sustanciales para la relación, eh, como es el caso de Holanda, eh, eh, que, que son sustanciales en la relación fisco-contribuyente y que son herramientas que nos acercan. Y, y que creo que, basado en todos esta, esta, estos análisis que, que hicieron, tanto la OCDE como la, la, el CIAD y otras, otras organizaciones, organizaciones internacionales fiscales eh, eh, que, que han puesto sobre la mesa herramientas que nos puedan dar esa, eh, esa cercanía y esa vinculación entre unos y otros. ¿no? Este, eh, creo que del lado de la, de la autoridad pues, te, debemos tener esta, eh, esta apertura y del lado del contribuyente, pues tenemos que tener eh, transparencia, ¿no? Y transparencia en, en diversos niveles, ¿no? Eh, tanto en lo individual como en lo cultural, como en lo estructural de, de la relación, ¿no? Entonces, creo que, que con todos estos ingredientes sí es factible. A lo mejor eh, no, no al 100% y no como quisiéramos, pero creo que sí podría mejorarse sustancialmente si, si tenemos esta apertura de los dos
0: lados, ¿no? Háblame ahora que, que, bueno, pues ya sabes, ya se aprobó prácticamente el, eh, la propuesta fiscal para 2022, en donde, bueno, pues como tú sabes, se incorporan cláusulas especiales de antielusión fiscal en todo el tema de eh, eh, reestructuraciones empresariales y el tema del contador, que de alguna otra manera eh, lo, lo llaman... Encubridor.
1: Sí, caray. Eh, eh, es que es justo, ¿no? Este, ya cuando le empezamos a poner apelativos de esa naturaleza este, a una relación pues, eh, que de por sí es tensa, pues eh, se, se vuelve todavía más compleja, ¿no? Este, eh, yo, yo creo que esta reforma, si la pudiéramos resumir, eh, es, eh, está basada sustancialmente en, en razón de negocios y sustancia. ¿no? O sea, esos dos elementos son eh, lo que transversalmente cruza esta reforma fiscal. Eh, y, y en función de eso, como son términos que no están plenamente definidos, pues generan una incertidumbre jurídica para, el, para cualquiera, no para, la, para cualquiera que, que, que aplique la norma, ya sea eh, eh, el propio contribuyente, eh, el asesor fiscal, eh, la, la autoridad y, y los jueces, me parece que, que son temas que vamos a tener que ir evolucionando en, en cuanto a, a, a su estudio, por un lado, y en cuanto a su regulación, por otro. Porque, de otra manera, eh, eh, tenemos una inseguridad muy grande de, 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 de poder actuar y, y eso eh, lo único que hace es que los negocios puedan anquilosarse. Y que eso deje de hacer todavía más eh, o menos, más bien, atractiva la inversión en México, ¿no? Y eso, eso sí sería preocupante. Entonces, eh, yo, yo no estoy en contra de que existan estos, estos eh, elementos eh, inmersos en la propia legislación, sin embargo, sí creo que deben tener un límite, y ese límite debe ser una interpretación ad hoc, una interpretación armónica, de los elementos de, 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 eh, que, que se están evaluando en una determinada operación. Eh, uno, un, un punto súper importante que, que recalcan todos los, eh, los eh, eh, estudios que se han hecho en esto de la relación mejorada, por lo menos hasta donde pude analizarlos, es que justamente el, 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 la, la autoridad tiene que tener un entendimiento del negocio del contribuyente. Eh, y, y por eso yo te decía, no nos pueden tratar a todos los contribuyentes igual, ni siquiera a los que se portan bien, dentro de los que se portan bien los puedes tratar igual, porque sus negocios son totalmente distintos. Eh, no puedes intentar aplicar una fórmula de auditoría eh, o de riesgo eh, a, a, a un contribuyente que se dedica a la aviación, de un contribuyente que se dedica a la venta al pormenor de, de, de cualquier elemento que tú quieras. No, no son iguales los negocios. Tienen que tener un entendimiento del negocio. Por eso las prácticas eh, de, los, de los auditores, yo no, yo no me he desarrollado en esa, en esa eh, práctica, obviamente. Sin embargo, conozco cómo, cómo se hacen las auditorías. Y justamente lo que hacen es, eh, lo primerito que hacen es tener un archivo de, 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 del, del negocio para entender el negocio y saber cuáles son las peculiaridades de este. Si eso no lo hacemos en las auditorías que abre la, la autoridad fiscal y, y solamente haces un machote de qué es lo que tengo que revisar y cómo, entonces vamos a llegar a, a, a resoluciones como las hemos visto desgraciadamente a lo largo del tiempo, pues medio absurdas, ¿no? Porque quieres aplicar una fórmula exactamente igual de un contribuyente que no es exactamente el mismo. Entonces, todos estos elementos creo que son, son sustanciales y ahora a la luz de la reforma y con los dientes que le está dando eh, el, el poder legislativo al Ejecutivo de actuar, todavía mayores eh, a los que ya conocemos tradicionalmente, pues me parece que, que, que es justamente un, un tema que hace que estemos hablando de esto y me parece sustancial de cómo mejoramos nuestra relación fisco-contribuyente. Eh, eh, es, es eh, Hoy más que nunca creo, eh, por lo menos en los 30 años que llevo de carrera, eh, se, se vuelve un tema trascendente el que podamos tener este acercamiento fisco-contribuyente sin que haya malos entendidos. Eh, la, la parte institucional, eh, no, no sé si esa, esa parte se, se escuchó en, en mi primera intervención, pero la parte institucional se ha perdido la representación institucional de los, de los contribuyentes a través de las instituciones especializadas y que pueden representarnos ante ya sea la, el poder ejecutivo o el poder eh, 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 legislativo, eh, es sustancial. Debemos retomar esa, esa, esa relación, porque eh, si nos quedamos solamente con una visión de las cosas de parte del Estado, Estamos perdiendo muchísimo del lado del contribuyente. Eh, y al final eso es suma cero porque la, la, eh, 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 la, el que no pongamos mecanismos de tranquilidad, de seguridad jurídica eh, para que los contribuyentes paguen bien y eh, se desarrollen bien en, sus, en su ámbito económico, entonces el país piano al final del día.
0: Háblame de este régimen de confianza que se supone que es una, una invitación de, de alguna otra manera, hasta el mismo régimen eh, incorpora la palabra simplificado, simplificación, quiero entender fácil, sencillo, práctico. Y el tema de la confianza, en donde tiene muchos errores técnicos, ¿será este uno de los mecanismos que tú estás hablando, Arthur.
1: Pues mira, creo que es un esfuerzo y, y, y es un esfuerzo loable, con, con todos los pros y contras que, pueda, que, que podamos encontrarle desde el punto de vista técnico al, al propio régimen, pero creo que sí es un, es un paso hacia adelante en, en la materia de una relación mejorada. Sí necesitábamos... Eh, que eh, tuviéramos una simplificación sobre todo a ciertos niveles eh, económicos de contribuyentes eh, tanto personas físicas como morales eh, en donde esta, este cumplimiento por un lado fuera sumamente sencillo poco costoso y que fuera el incentivo real para que el contribuyente eh, dejara bueno, esperemos que así sea dejara la informalidad eh, hay, hay cifras eh, que se han manejado por diversas instituciones eh, especializadas en esta materia, en donde eh, señalan que hasta el 60% de nuestra economía es informal. Eh, eh, por donde lo veamos, esto está mal, está mal eh, como principio, obvio, pero también está mal como efecto económico, ¿no? porque seguimos cargando eh, el... el eh, eh, pues eh, el tema económico de este país en los hombros de, de algunos contribuyentes que han decidido ser cumplidos, que han decidido estar eh, en la normalidad, en oposición a, a, a otros contribuyentes que por las razones que tú mandes y gustas, pero, pero están fuera de esa, de esa formalidad. Y una, una razón que el Estado ahora está poniendo eh, eh, en beneficio de ellos es justamente la simplificación la simplificación para, para la normalización de estas personas y que sí paguen, a lo mejor no no a, a las tasas que un eh, contribuyente de mayor capacidad económica tiene, eh, pero al final eh, está contribuyendo al gasto. no eh, y, y eso, eso, eso se, se me hace loable, lo. se me hace eh, interesante, se me hace un paso hacia adelante, insisto, eh, que da el gobierno para decir, a ver señores, eh, sí quiero una relación mejor, entre fisco y contribuyente. Pero, pero creo que el paso que dimos es, es muy en el sentido solamente de captar contribuyentes. Eh, eh, insisto, no está mal eh, como iniciativa esto, pero los que ya están adentro, ¿qué pasa con ellos? Y es ahí donde tenemos que poner más énfasis. Es ahí donde debemos establecer mecanismos de, de, de confianza, de, de relación, de vinculación, sin que esto se vea necesariamente como una, eh, eh, como una necesidad del contribuyente de, de ir a, 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 con el funcionario a, a, a intentarlo, eh, sabes, persuadir de, 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 de alguna manera indebida de su punto de vista, ¿no? Estoy hablando obviamente de corrupción, ¿no? Entonces, eh, creo que es ahí donde todavía nos faltan kilómetros y kilómetros de distancia, y creo que lo que se había recorrido en algún, en algún momento se ha venido perdiendo con el tiempo.
0: Sí, sí yo creo que la autoridad ya prometió eh, aclarar algunas imprecisiones que tiene el propio régimen y bueno, pues sentimos que en física al ser opcional y en moral al ser obligatorio me parece que debería de ser el de morales también obligatorio Tendríamos que, de alguna otra manera, lograr que la autoridad nos aclarara eh, la PTU, porque en personas físicas no hay deducciones en el reciclo. Y esto nos llegaría, de alguna otra manera, a tener que calcular la renta gravable sobre el total de los ingresos. Y además, al no tener deducciones, tendríamos un costo de IVA. Entonces, el costo de la tasa, de alguna otra manera, reducida de ISR se pudiera convertir en una tasa, por supuesto, ya no inconveniente al al sumarle el tema de la PTU y del IVA. Entonces, me parece que a lo mejor este régimen, si no se aclara en, en, en temas de técnicos, en temas de, 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 de cálculos, pues tampoco funcionaría. No sé qué opines.
1: Fíjate, fíjate que es un muy buen punto, Carlos, y, y yo creo que es un gran ejemplo de este tema, ¿no? Eh, por ejemplo, tú ahorita decías, oye, al no tener deducciones, entonces me cuesta el tema del IVA. Y hay, quien, y hay quien ha interpretado, yo me sumo a esa interpretación en donde dices, oye, no es que no tengas deducciones, lo que pasa es que vas a, vas a, a, a tributar sobre una base bruta, ¿no? Eh, y vas a de todas maneras tienes que gastar para poder generar tu, tu, eh, tu negocio no para poderlo gestionar, para poderlo llevar a cabo y, y esas deducciones si las vemos desde el lado del IVA eh, si hubiera un, un régimen en donde te permitieran la deducción pues serían perfectamente deducibles ¿a qué voy con esto? no porque para efectos de un régimen particular como es el de confianza eh, tengas que eh, tributar sobre una base bruta no, de, no quiere decir que los gastos en los que tú incurras si hubieran sido eh, tomados en consideración para la deducción en, en impuestos sobre la renta serían perfectamente deducibles porque están asociados a tu negocio, son estrictamente indispensables, etcétera etcétera, y entonces sabemos quienes decimos, oye no, es que lo que te dice IVA es que sean deducibles para el impuesto sobre la renta es decir, que tengan esa potencialidad, no necesariamente que los deduzcas, no sé si me explico, y con base en ello pues puedes tomar en principio el acreditamiento del IVA, pero justamente en estos dos minutos que acabamos de hablar, tú tienes una visión, yo tengo otra y seguramente si le preguntamos un tercero tendrá otra, eh, y ya un tercero me refiero aquí a la autoridad, por ejemplo, ¿no? y entonces justamente es ahí donde tenemos que buscar ese acercamiento en donde nos permita tener una claridad respecto de, de cómo debemos tratar, en este caso muy sencillo, este esa, esas deducciones y ese acreditamiento. Y, 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 y así como eso, bueno, eh, partimos de, de, de una base muy sencilla, insisto, ahorita, pero hay temas técnicos verdaderamente complejos en donde te pueden llevar a una doble tributación si es que estás eh, 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 haciendo una operación entre contribuyentes eh, en México y en otras latitudes, y así temas de precios de transferencia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es por eso que es súper importante el poder tener ese acercamiento técnico, el poder tener esa, esa eh, eh, transparencia frente a la autoridad y que la autoridad nos, nos conteste eh, con esa transparencia, con confianza, para poder eh, tener esa, esta claridad eh, que, que de por sí nuestra, nuestra, eh, nuestra profesión es súper... Eh, eh, imprecisa en el sentido de que pues no, no, no todo es tan claro y todo está sujeto a interpretación, no, no es una ciencia exacta, ¿no? entonces por eso necesitamos de los dos lados tener estos acercamientos, tener esta capacidad de diálogo, tener esta transparencia, tener esta confianza.
0: De acuerdo, siempre un agasajo estar contigo, lamentablemente ya sabes que el tiempo siempre es el recurso más escaso. Tenemos ahí un reconocimiento para ti, mi querido maestro Arturo. A ver, Hugo, pónselo ahí a, a don Arturo para que vea temas de... Para que mira, para que vea que aquí materialmente... <ríe> eh, eh, por por efectos de materialidad, eh, di, diploma, <ríe> asistencia, eh, curso grabado, clase grabada... <ríe>
1: eh, sí, caray. Sí, sí, qué
0: cosa todo ese <risas> rollo pero no me queda más que agradecerte con todo mi eh, corazón y todo mi aprecio la amistad que tengo contigo está por encima y sobre todo bueno pues muchas gracias por habernos dado este espacio de tu de tu tiempo mi querido Arturo Carvajal Trillo que estuvo con nosotros aquí en conversando con Orfe gracias amigo gracias por haber aceptado esta invitación nos vamos muy contentos uh -huh. Y bueno, pues nos seguimos saludando todos los miércoles de 13 a 14 horas aquí en Conversando con Orfe. Estamos en todas las redes sociales y, por supuesto, estamos en Facebook Live, que se está transmitiendo en vivo, y estamos aquí a las órdenes. Entonces nos despedimos. Gracias, Arturo, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas Gra gracias. gracias. Gracias a, gracias a, ti, a mi querido todos. Carlos.
1: Nos un, vemos. Un fuerte gracias. abrazo a todos. Claro que sí, claro que sí, mi querido Carlos, un abrazote.
0: Un abrazote, Arturo Carvajal Trillo estuvo aquí con nosotros hoy en Conversando con Orfe. Gracias, nos vemos próximo miércoles, ya saben, saludos, chao.